0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade dem True Crime Podcast. Jetzt heute mit der zweiten Folge. Ich freue mich total dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn heute ist es eine ganz besondere Folge. Im letzten Mal über Jeffrey Dahmer habe ich ja den Täter in den Mittelpunkt gestellt und in der zweiten Folge möchte ich gerne das Opfer in den Mittelpunkt stellen. Ich habe lange überlegt, welches Opfer ich nehmen soll. Ich hatte auch ursprünglich ein anderes ausgewählt. Da ist allerdings etwas dazwischen gekommen. Habe mich dann dafür entschieden, doch etwas anderes zu machen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und wir schauen mal weiter. Ähm, hier im Hintergrund hört ihr übrigens Sammy den Podkater. Der ist immer ganz, ganz eifersüchtig, wenn ich hier alleine was aufnehme. Und dann möchte er unbedingt mit dabei sein. Deswegen wird der immer wieder zwischendurch seinen Senf dazugeben und ich möchte mich da jetzt schon mal zu entschuldigen. Der fängt nämlich immer erst dann an zu jaulen, wenn er mich reden hört, aber wie wir das interpretieren, das, ähm, ja. Wie dem auch sei, wir kommen zum Thema und zwar ist das Thema heute Anneliese Michel. Ich möchte, bevor ich anfange, ganz, ganz wichtig dazu sagen, dass ich in diesem Podcast, ja, da ja True Crime das Thema ist, eher auf die kriminalistische bzw. auf die psychologische Erklärung zurückgreifen werde, ähm, werde das Übernatürliche natürlich als Erklärung ausschließen bzw. gar nicht darüber großartig sprechen, soweit wie es denn möglich ist. Ähm, der Fall ist sehr, 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 sehr bekannt. Ich denke, die meisten Leute werden auch schon davon gehört haben und heute geht es um die Fakten. Anneliese Michel bzw. Anna Elisabeth Michel, die wurde am 21. September 1952 in Leibelfingen in Niederbayern geboren. Das ist also noch gar nicht so lange her. Ähm, Anneliese kam aus einer sehr streng katholischen Familie und Anneliese musste ein schweres Kreuz tragen, denn ihre Mutter Anna brachte ein uneheliches Kind mit in die Familie. Und wie man das auch teilweise von heute noch weiß, sind uneheliche Kinder nicht besonders gerne gesehen. In den 50er Jahren ist das natürlich auch nochmal was ganz, ganz anderes. Ähm, vor allen Dingen, weil der Vater dieses Kindes nicht der Mann ist, mit dem sie verlobt ist. Der Vater Josef, der auch dann der Vater von Anneliese ist, ist zwar, wie gesagt, schon verlobt mit Anna, aber das Kind ist nicht von ihm. Von wem das Kind ist, das wird bis heute geheim gehalten, es wird gemunkelt, aber es ist niemals irgendetwas dazu gesagt worden. Entsprechend werden wir da auch keine Hypothesen anstellen. Die uneheliche äh, Tochter wurde ähm, dann, wie gesagt, mit in die Ehe gebracht und ähm, ist aber auch im Alter von acht Jahren dann schon an einem Tumor gestorben. Was aber wichtig ist zu wissen, ist, dass in der strengen gläubigen Familie die uneheliche Zeugung eines Kindes also wirklich eine schwere, schwere Sünde ist. Und so dürfen die Eltern von Anneliese auch nicht in weiß heiraten. Es war dann üblich, dass man in schwarz geheiratet hat, also entweder ein komplett schwarzes Kleid oder einen schwarzen Schleier getragen hat. Und das ist natürlich dann eine große Schande gewesen. Anneliese ist dann das erste eheliche Kind von Anna und Josef und sie hat, wie gesagt, ein schweres Kreuz zu tragen, denn sie soll als Sühnopfer dienen. Was ist jetzt ein Sühnopfer? Sühnopfer bedeutet, dass Anneliese für die Sünden ihrer Eltern gerade stehen muss. Das heißt also, sie muss leiden bzw. sie muss Buße tun damit ihre Eltern vor Gott wieder gut dastehen. Der Name Anneliese bzw. Anna und Elisabeth heißt sie ja. Anna ist die Mutter Marias und Elisabeth ist die Mutter von Johannes dem Täufer. Also man hat ihr in diesen Namen schon sehr, sehr viel hineingelegt. Anneliese selbst hat noch drei Schwestern, sie ist aber die Älteste und wie gesagt, sie soll als Sühnopfer gerade stehen. Die Erziehung im Haus der Michels ist sehr, sehr streng. Als Anneliese sechs Jahre alt ist, muss sie jeden Morgen gemeinsam mit ihrer Großmutter um sechs Uhr zur Frühmesse. Die äh, Familie hat ein Vorbild, eine Frau aus der Nachbarstadt, die läuft nämlich täglich 50 Kilometer zu Fuß und in das nächste, äh, in den nächsten großen Ort, um die Hostie zu empfangen. Und das findet die Familie großartig und deswegen muss die kleine Anneliese dann morgens auch um sechs Uhr aufstehen und mit ihrer Oma in die Kirche. Und vom Weihrauch in der Kirche wird Anneliese schlecht. Jeder, der Weihrauch kennt, der wird wissen, dass das nicht unbedingt das, der angenehmste Geruch ist. Es ist sehr schwer, es liegt sehr schwer in der Luft und dass einem davon übel wird, ist eigentlich relativ normal. Die Großmutter hält das allerdings jedoch für ein Zeichen, dass der Teufel an der Seele ihrer Enkelin interessiert ist. Und das wird dem Kind natürlich in dem Alter auch so erklärt. Man bringt Anneliese außerdem auch bei, dass sie in die Hölle kommt, wenn sie sich nicht benimmt. Also bekommt Anneliese natürlich Angst und hat wirklich richtig Angst vor der ewigen Verdammnis und ist deswegen stets gehorsam und vollkommen katholisch. Sie will also absolut keine Fehler machen, sie ist stets bemüht, sie ist stets brav, stets lieb, sie unterstützt ihre Familie, sie hilft, wo sie kann. Einfach aus Angst vor dem, was man ihr erzählt mit, mit Hölle, mit ewiger Verdammnis. Am 13. jedes Monats feiert die Familie den Tag der Jungfrau von Fatima und diese Information gebe ich euch, jetzt haltet die mal im Hinterkopf, die wird später noch relevant werden. Die Mutter möchte im Übrigen nicht, dass einer ihrer Töchter der gleiche Fehler passiert wie ihr damals. Die sollen natürlich jungfräulich in die Ehe gehen und deswegen dürfen die Töchter nicht zu Tanzveranstaltungen, sie dürfen sich nicht mit Freundinnen treffen und so weiter. Und das finden die natürlich nicht so großartig beschweren sich auch darüber, aber nicht im Rahmen der Familie. Also das wird zwar bei Freundinnen dann angesprochen, aber Anneliese hätte das niemals ihren Eltern bei ihren Eltern ausgesprochen. Sie selbst ist hochintelligent, geht auf ein musisches Gymnasium in Aschaffenburg und auch hier fällt es schon einigen Lehrern auf, dass die ersten nervlichen Probleme bei ihr auftreten. Anneliese wehrt sich, wie gesagt, nur im Geheimen gegen ihr Elternhaus. Sie hat heimlich einen Freund, beschäftigt sich aber intensiv mit dem Glauben. Sie geht mehrmals in der Woche in die Messe, sie betet Rosengrenzer und man hat ihr ja auch vermittelt, dass sie ein Sühnopfer ist, also dass sie quasi Buße tun muss für andere Menschen, damit andere Menschen nicht in die Hölle kommen. Deswegen schläft sie zum Beispiel auf dem Fußboden auch im Winter, um halt für andere Menschen Buße zu tun. Sie ist stark abhängig von ihrem Glauben, ist aber nicht glücklich damit. Also es gibt ja jede Menge Menschen, die im Glauben, ihre Befreiung finden, ihre Stärkung finden, die sich damit sicher fühlen, die sich damit geschützt fühlen. Und für Anneliese ist es aber eine Bürde, eine absolute Bürde, denn wie gesagt, sie soll für andere Buße tun. Sie ist einfach unglücklich mit diesem Zwang, mit diesem Druck, der dahinter steht. Und sie selbst versteht diese persönliche Abneigung gegen den Glauben aber nicht und fängt an, eine Erklärung dafür zu suchen. Die logische Erklärung an der Stelle ist natürlich eigentlich diejenige, dass, sie, dass es Druck ist, dass es Zwang ist und dass das alles viel zu sehr auf sie gelegt wird und erlegt wird. Aber auf die Idee kommt sie einfach nicht, weil sie diesen Gedanken gar nicht fassen kann, weil wie gesagt, sie ist im strengen Glauben erzogen worden. Es gibt für sie überhaupt keine andere Möglichkeit zu erkennen, dass es da noch eine andere Form von Glauben gibt, sondern es gibt für sie nur das Strenge. Aber das versteht sie nicht und deswegen sucht sie, wie gesagt, nach einer Erklärung und diese findet sie aber auch nur wieder im Glauben selbst, denn sie denkt dann, sie ist verflucht. Sie glaubt, dass sie, seit sie 13 ist, besessen ist und sie hat wirklich auch große Angst davor und denkt auch über Suizid nach. Das ähm, teilt sie in einem Brief an einen Pfarrer mit, den sie als ihren Vertrauten ansieht. Daher ist das ähm, bekannt, dass sie so denkt. Im September 1968 hat sie dann einen ersten Krampfanfall und den zweiten ungefähr ein Jahr später. Sie wird dann neurologisch untersucht. Die Ergebnisse bleiben zwar unauffällig, also man macht ein EEG von ihr, also quasi ein Hirnscreening. Man diagnostiziert ihr jedoch Epilepsie. Sie bekommt dann Lungenentzündung und Tuberkulose. Sie ist allgemein ein sehr kränkliches Kind, auch früher schon gewesen. Und deswegen muss sie ein halbes Jahr lang in ein Lungensanatorium im Allgäu. Auch dort hat sie immer wieder Krampfanfälle. Und zu dieser Zeit will sie auch das erste Mal Visionen haben. Sie will Fratzen gesehen haben, sie will Stimmen gehört haben. Was natürlich dann eine bedenkliche Sache ist. Natürlich braucht man nicht anders zu sagen, ähm, was sie natürlich auch sehr, sehr beunruhigt. Ähm, zu dem Zeitpunkt ist sie 18 Jahre alt. Ihr werden dann zu der Zeit auch die ersten Medikamente gegen die Epilepsie verordnet. Ob sie die allerdings regelmäßig einnimmt, das ist unklar. Ähm, auch zu dieser Zeit nehmen ihre Depressionen immer mehr zu. Sie ist ja relativ isoliert, sie ist sechs Monate lang von der Schule weg. Das zeigt natürlich alles seine Wirkung, sie verpasst den Unterricht. Und als sie dann nach sechs Monaten zurückkehrt, muss sie halt auch in eine andere Schulklasse. Da nehmen dann die Depressionen natürlich auch noch weiter zu. Sie schafft dann 1973 ihr Abitur und in dem Jahr hört sie auch zum ersten Mal ein beständiges Klopfen in ihrem Zimmer. Dieses Klopfen soll auch angeblich von anderen Leuten gehört worden sein. Es gibt ja mehrere Zeugenaussagen zu dem ganzen Fall. Ähm, es ist natürlich, wie gesagt, alles nicht hundertprozentig bestätigt. Äh, zu dieser Zeit wird dann das erste Mal eine paranoide Psychose bei ihr diagnostiziert. Was genau ist jetzt eine paranoide Psychose? Eine paranoide Psychose ist auch bekannt unter... Ähm, Wahnvorstellungen, das sagt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen mehr. Der Betroffene hat also in dem Moment ähm, eine andere Wahrnehmung der Realität. Das ist das, was man dann als diese Wahnvorstellung bezeichnet. Und er kann auch von diesem Bild nicht abgebracht werden. Also er denkt sich in dem Moment dann wirklich, ähm, das, was er sieht, ist tatsächlich real und Egal, was man ihm dazu sagt, es, es stimmt halt einfach nicht, es ist falsch. Das heißt, wenn man, wenn da jemand ist, der sieht jetzt vor sich dann eine Spinne laufen, die zum Beispiel eigentlich gar nicht da ist, ist ein blödes Beispiel, aber ich nehme es jetzt einfach mal und sagt, da ist aber gar keine, Stimme, keine Spinne. Derjenige glaubt einem das dann natürlich nicht und wird dann entsprechend misstrauisch. Daher ähm, sind die Leute, die paranoide Psychosen entwickelt haben ähm, oder auch, wie gesagt, wahnhafte Störungen genannt, ähm, relativ paranoid anderen Menschen gegenüber. Ähm, die finden, ja, alles ist gefährlich, ähm, alles ist, ist, ist nicht korrekt und ist falsch. Und in dem Moment ist es dann natürlich auch so, wenn ich dann jemanden in dieser Psychose unterstütze und wenn ich jemanden in dieser Psychose äh, ja, nähere, dann kann sich diese Psychose natürlich auch entsprechend verstärken. Und bei Anneliese wurde der Beginn einer paranoiden Psychose diagnostiziert. Äh, Im gleichen Jahr ist sie übrigens auf einer Wallfahrt unterwegs und knüpft dort verschiedene Kontakte. Und durch Vitamin B und ein bisschen Ecke hier und Ecke da trifft sie auf Pfarrer Ernst Alt. Dieser stellt dann im Jahr 1974 die Diagnose Umsessenheit Umsessenheit ist quasi die Vorstufe zur Besessenheit. Das heißt, es sind quasi ähm, böse Geister, Dämonen, was auch immer, zwar in ihrer Nähe, aber sie ist noch nicht besessen worden. Sie wechselt äh, in, der, ja, in diesem Zeitraum an die Pädagogische Hochschule in Würzburg. Sie hat ja ihr Abitur gemacht und wohnt dann auch dort in einem katholischen Studienseminar. Hier hat sie dann auch zum Beispiel Mitbewohnerinnen, und ähm, hier begibt sie sich auch selbst in ein Krankenhaus und schildert dort tägliche Anfälle, bei denen sie auch für kurze Zeit quasi das geistige Bewusstsein verliert. Das heißt, sie kippt nicht um bei diesen Anfällen, sondern sie hat einfach nur Blackouts. Ich glaube, mit Blackout beschreibt man das Ganze eigentlich am sinnvollsten. Man diagnostiziert ihr neurotische Depressionen mit Entwicklungskarakter und man kommt auch nochmal auf die Epilepsie zu sprechen. Man stellt im EEG eine Hirnschädigung im linken Schläfenbereich fest und geht dann davon aus, dass das ausschlaggebend für, für die Krankheit halt ist. Mit Pfarrer Ernst Alt steht sie weiterhin in regelmäßigem Kontakt. Sie trifft sich mit ihm anfangs zweiwöchentlich, dann einmal im Monat. Sie schreibt ihm Briefe. Und er kommt dann dazu, den ersten Exorzismus am 1. Juli 1975 durchzuführen. Was ist jetzt genau ein Exorzismus? Ja, ähm, bei einem Exorzismus geht es halt darum, dass eine besessene, das oder einer besessenen Person die Entität ausgetrieben werden soll, die von ihr Besitz ergriffen haben soll. Das heißt, es ist ein Exorzist anwesend, das ist dann in diesem Fall ein Priester, ähm, der diese religiöse Praxis durchführt und der führt in diesem Fall ein direktes Zwiegespräch mit dem Wesen, was den Besessenen besitzt. Es ist gerade ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Es werden Gebete gesprochen, es werden Befehle erteilt, es werden Besprengungen mit Weihwasser durchgeführt, in manchen Kulturen werden Tänze aufgeführt oder es wird der Trancezustand herbeigerufen. Und das ist jetzt auch eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt erwähnen möchte, es gibt zahlreiche andere Kulturen, in denen Exorzismen durchgeführt werden, schrägstrich wurden. Es ist eine nicht rein christliche Geschichte. Das gibt es im Judentum, im Islam, im Hellenismus, in alten orientalischen Überlieferungen. Also das ist nichts Neues. Bereits im... 6. Jahrhundert vor Christus gibt es die ersten Aufzeichnungen in Keilschrift von Exorzismen. Also das ist ähm, was, was die meisten Leute gar nicht wissen. Das ist also nicht so ein typisches Ding, wie man das aus Film und Fernsehen kennt, dass das dann natürlich so der, der Priester ist in seiner schwarzen Kutte, der an die Tür klopft mit der Bibel unterm Arm, sondern wie gesagt, das gibt es in ganz vielen zahlreichen anderen Kulturen. Gibt und gab es in Vielen anderen Kulturen auch. Es hat sich halt nur dieser Standard herausgebildet, dass man da halt dieses Bild vom Priester hat, was nicht, nicht nur dem Film Der Exorzist geschuldet ist. Daher kommt das natürlich hauptsächlich. Es liegt unter anderem auch zum Beispiel an dem Film Der Exorzismus der Emily Rose, ein Film, der übrigens auf Anneliese Michel basiert. Diesem ersten Exorzismus am 1. Juli 1975 folgen 66 weitere Exorzismen. Es wurden also insgesamt 67 Exorzismen an, Amelies, äh, an Ameliese, Anneliese, jetzt war ich bei Emily Rose, an Anneliese durchgeführt. 67. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Augenzeugen berichten, dass sie unter anderem dann auch einen Rosenkranz mal zerrissen haben soll, sie soll ähm, aufs Kreuz gespuckt haben, lauter solche Dinge. Aus gesundheitlichen Gründen zieht Anneliese aus Würzburg zurück ins Haus ihrer Eltern, weil die Anfälle sehr, sehr stark geworden sind und sie das Studium nicht mehr Vollzeit durchführen kann. Sie pendelt zwar immer noch zwischen Würzburg und dem Haus ihrer Eltern hin und her, aber sie leidet mittlerweile schon unter starkem Gewichtsverlust und damit verbundener Schwäche, arbeitet aber weiterhin ihre Abschlussarbeit aus und ähm, belastet sich auch selbst stark. Dass die Exorzismen an ihr durchgeführt wurden, und zwar auch regelmäßig, ähm, bleibt das Geheimnis der Familie, der Exorzisten und der engsten Freunde. An der Hochschule selbst ahnt wirklich niemand etwas von der ganzen Sache. Im August im gleichen Jahr wurde der zweite Exorzismus gesprochen und Anneliese verliert zu dem Zeitpunkt mehr und mehr die Kontrolle. Sie schreit, sie rennt rastlos hin und her, sie verweigert mittlerweile mehr und mehr das Essen und ernährt sich stattdessen von Spinnen, von Insekten und leckt unter anderem auch ihren eigenen Urin vom Boden auf. Die Psychose ist also schon extremst weit fortgeschritten und es wäre absolutes Handeln äh, geboten, aber die Eltern sprechen sich gegen eine Einweisung in eine Nervenklinik aus, unter anderem, weil sie befürchten, dass dann die Karriere ihrer Tochter als Lehrerin gefährdet wird. Und das ist nicht nur die Meinung der Eltern, das ist auch die Meinung von Anneliese selbst. Das muss man hier ganz klar dazu sagen. Es gibt da auch ähm, schriftliche Beweise für, dass Anneliese selbst sich gegen ärztliche Hilfe ausgesprochen hat und dass sie sich auch selbst äh, dagegen ausgesprochen hat, in eine Klinik zu gehen mit der Befürchtung, dass man sie dann für verrückt hält. Im September 1975 wurde dann durch Bischof Stange der große Exorzismus angeordnet. Also es gibt verschiedene Stufen von Exorzismen. Der Grund dafür war, dass der Jesuitenpater, und jetzt muss ich das ablesen, Adolf Rodewig ein sogenannter Exorzismusexperte ein Gutachten über Anneliese abgeliefert hat und in diesem Gutachten war er davon überzeugt, dass sie besessen ist und dass nur noch der große Exorzismus helfen würde. Um diesen durchzuführen, wird Pfarrer Renz angeheuert. Der führt dann am 24. September 1975 den ersten großen Exorzismus durch. Am 24. Oktober, also einen Monat später, 1975 auch, schreibt Anneliese in ihr Tagebuch. Heiland sagt, du wirst viel leiden und sühnen, schon jetzt. Dein Leiden, deine Traurigkeit und Trostlosigkeit dienen mir dazu, andere Seelen zu retten. Das zeigt auch wieder, dass Anneliese sich immer noch für das Sühnopfer hält, dass sie leiden muss, für die Sünden anderer, dass sie dafür Buße tun muss, dass das, was mit ihr geschieht, richtig ist und wichtig ist und äh, dass nur sie helfen kann. Das Bild, was man ihr von klein auf vermittelt hat, ist zahlreiche Jahre später immer noch so extrem in ihrem Kopf drin, ähm, dass sie da fest dran glaubt. Ab der zweiten Sitzung von Pfarrer Renz, wird ein Tonband mitlaufen gelassen. Dieses Tonband läuft insgesamt bei 42 Exorzismen mit und an dieser Stelle möchte ich euch gerne einen Auszug aus einem solchen Exorzismus vorspielen. Der Auszug geht ca. 45 Sekunden. All jene, die leicht beseitet sind, zart beseitet sind, möchte ich bitten, diese 42 42 Sekunden sind es, ähm, vorzuspulen, wenn ihr euch das nicht antun möchtet. Das ist sehr verstörend, sage ich ganz ehrlich. Ähm, wenn ihr so mittelmäßig beseitet seid, dann macht's Licht an, das kann <lacht> helfen. Und ähm, ja, ansonsten empfehle ich euch wirklich, hört es euch mal an. Es ist wie gesagt verstörend. Ähm, es startet jetzt in den nächsten Sekunden, damit ihr einfach mal ein Bild bekommt, was da eigentlich passiert ist. <lacht> Gut. Ah. Ich war, der die die Familie, der ja, Oh! Das hat bei verliebt und das wäre stark, weil die Scheiße ich lesen kann. Ah! Ah! die, Ah! Ja, die, 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 ja, Ja. Ja, es ist verstörend. Ich weiß es. Als ich das das erste Mal gehört habe, war ich auch geschockt. Ähm, für diejenigen, die es sich nicht angehört haben an dieser Stelle. Anneliese schreit während dieser Exorzismen. Sie, ja, sie, sie, sie stößt Beleidigungen aus, sie wie soll man das, sie knurrt, ich würde es fast als Knurren bezeichnen und Leute, die sie kannten, haben berichtet, dass das auch nicht ihre Stimme ist, mit der sie da spricht. Das ist jetzt für mich natürlich schwer bis gar nicht zu beurteilen, aber das ist das, was berichtet wurde, also dass die Stimme ihrer kaum mehr geglichen hat. Sie nennt während dieser Exorzismen, das hört man jetzt natürlich hier in diesem kurzen Auszug nicht, das ist ja nur, um euch mal einen Eindruck zu verschaffen, aber sie nennt Namen wie Lucifer, Judas, Nero, Kain, Hitler und sie nennt den Namen eines Priesters, Valentin Fleischmann. Der ähm, soll sein Kirchenamt im 16. Jahrhundert missbraucht haben, das ist auch ähm, urkundlich wohl bewiesen. Ähm, dieser Name Valentin Fleischmann war dann der Beweis für Pfarrer Renz, dass Anneliese wirklich besessen ist, denn er sagt, diese Information kann sie gar nicht gehabt haben. Hier muss ich kurz dann wirklich eine persönliche Meinung reinbringen. Ich denke schon, dass sie es hätte wissen können, denn sie hat sich sehr viel mit dem Glauben beschäftigt, sie hat den Glauben auch sehr studiert und sich da darum gekümmert und ähm, ich habe selbst katholische Theologie studiert und da ist Kirchengeschichte zum Beispiel auch ein, ein Teil des Studiums und dass das ähm, dass das also sein kann, dass sie über diesen Namen gestolpert ist. Es ist zwar nicht besonders wahrscheinlich, aber es ist definitiv möglich. Das wollte ich jetzt nur an dieser Stelle einfach mal einfügen. Ähm ja, aber das war, wie gesagt, für Pfarrer Renz das Zeichen, dass, ähm, dass es hier sich um eine tatsächliche Besessenheit handelt. Anneliese selbst ist, wie gesagt, vollkommen davon überzeugt, dass das, was mit ihr passiert, die ganzen Exorzismen, dass das alles das Richtige ist. Und... Ähm Sie spricht in den Exorzismen ja, ähm, wie bereits erwähnt, was ja der, der, der Kasus Knackus, sage ich mal, eines Exorzismus ist. Sie spricht halt selbst im Namen dieser ähm, Entitäten, die von ihr Besitz ergriffen haben sollen. Also sie ist quasi das Sprachrohr. Die Exorzismen, und gerade der große Exorzismus, geht über mehrere Stunden. Sie Anneliese heult, sie schreit, sie brüllt, sie knurrt. Und dadurch, dass sich das über mehrere Stunden zieht, ist das natürlich für alle sehr, äh, Beteiligten sehr kräftezehrend. Auch in diesen Exorzismen spricht sie dann auch aus, dass da der Befehl kommt, dass sie nichts essen soll. Ähm, das soll angeblich ein Dämon befohlen haben, weil er sie quälen möchte. Diese Dämonen schreien auch immer wieder, dass ähm, Anneliese leiden soll. In ihren Tagebüchern schreibt dann Anneliese zu diesen Zeiten auch bewusst, dass es ihr klar ist, dass sie das Ganze nicht überleben wird. Sie sagt aber auch, dass sie bereit dazu ist, weil sie denkt, dass sie das muss, um andere Menschen zu retten. Sie muss weitermachen, sie ist nun mal das Sühnopfer und sie muss dafür sorgen, dass es anderen gut geht. Was ganz, ganz spannend ist, dass auch die Traumata aus ihrer Kindheit in den Sitzungen zum Thema werden. Also zum Beispiel der tägliche Kirschgang mit der Großmutter, den erwähnt sie ähm, in dieser Sitzung und beschreibt das, dass sie das furchtbar fand, dass die Großmutter sie morgens aus dem Bett gezerrt hat. Und auch der 13. jedes Monats, der gefeiert wurde, was ich euch ganz am Anfang erzählt habe, mit diesem Tag wird auch abgerechnet und den bezeichnet sie als den Scheißtag. Was hier natürlich auch ähm, interessant ist, denn Anneliese traut sich, im, ich sag jetzt mal, als Anneliese selbst niemals die ihre Eltern anzugreifen. Im Rahmen der Exorzismen findet aber quasi eine, eine Form von Abrechnung statt. Ab dem 3. März 1976, das ist dann der erste Tag der Fastenzeit, fängt sie an, die Nahrungsaufnahme komplett zu verweigern. Sie kniet sich stundenlang auf dem Boden und schlägt auch ihren Kopf auf den Boden. Mitte April ist sie in Würzburg und ist zu schwach, um überhaupt noch das Bett zu verlassen. Ihre Schwester ist dann bei ihr. Die Kommilitoninnen bitten die Schwester, einen Arzt zu rufen. Die Schwester lehnt das jedoch ab mit der Aussage, dass sie sich bereits in ärztlicher Behandlung befinden würde. Was natürlich nicht der Fall ist, aber das wissen natürlich die Kommilitoninnen nicht. Pfarrer Alt holt sie dann im Mai von Würzburg ab und bringt sie wieder zu ihren Eltern. Sie beginnt dann, um sich zu schlagen, sie beißt, sie kratzt. Sie verausgabt sich körperlich, macht wohl äh, körperlich, massenhaft, äh, körperlich, täglich massenhaft Kniebeugen und fügt sich selbst starke Verletzungen zu. Sie versucht unter anderem auch, sich selbst mit einem Kissen zu ersticken oder sich im Waschbecken zu ertrinken und sie versucht, Löcher in die Wände zu beißen, dabei bricht sie sich einen Zahn ab. Sie glaubt auch übrigens, dass sie die Stigmata Christi hat. Die Stigmata, das sind die, für diejenigen, die es nicht wissen, das sind die Male an den Händen und Füßen, wo ähm, die Nägel eingeschlagen wurden. Und sie glaubt, dass sie diese Male auch hat. Sie hat die Wunden an den Füßen, die sind auch erkennbar, allerdings sind die darauf zurückzuführen, dass sie nur noch barfuß läuft, die die ganze Zeit und an den Händen hat sie keine Wunden. Sie glaubt aber, dass nur sie die sehen kann und niemand anderes. Im Endeffekt wird sie dann von ihrer Familie ans Bett gefesselt. Der letzte Exorzismus wird dann am 30. Juni 1976 durchgeführt. Sie stirbt dann in der gleichen Nacht noch. In der Autopsie wird dann festgestellt, und das habe ich tatsächlich nur in einer einzigen Quelle gelesen, also in allen anderen Quellen wird gesagt, sie starb an den Folgen einer Unterernährung. Ich habe aber eine einer einzigen Quelle gelesen, und das war der Spiegel. Da stand drin, dass sie in den Folgen einer an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben ist, die sie aufgrund der Unterernährung aber nicht mehr bekämpfen konnte. Ist ganz interessant, also wie gesagt, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Fakt ist allerdings, sie wog nur noch 31 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,66. Und man sagt, dass bei einer 40-prozentigen Unterschreitung des Idealgewichts eigentlich schon eine kritische Grenze erreicht ist. Und da, ähm, das ist halt hier wirklich gegeben gewesen. Gleich, äh, Also am gleichen Tag, wo dann festgestellt wurde, dass Anneliese tot ist, ruft Pfarrer Alt die Polizei an und berichtet vom Tod von Anneliese und erwähnt dabei auch, dass Exorzismen an ihr durchgeführt wurden. Und entsprechend findet dann auch noch am gleichen Tag die Obduktion statt. Die Autopsie führt Dr. Schulz durch, Privatdozent, und er beschreibt in dem Autopsiebericht, dass man das Analyse hätte ansehen müssen, dass sie sterben wird. Die und es äh, ist eine mäß, mäßig mittelgradige Lungenentzündung. Die wäre im Normalfall nicht tödlich verlaufen, sondern das war Folge der Unterernährung. Der ganze Körper weist Verletzungen auf, Blutergüsse, Blaue, Flecken. Es ähm, muss also ein extrem schlimmer Anblick gewesen sein. Es gibt im Internet auch jede Menge Fotos dazu. Und sie war halt wirklich bis auf die Knochen abgemagert. 1978 beginnt dann am 30. März das Verfahren vor 50 Millionen Menschen, die an den Bildschirmen beiwohnen. Was ganz, ganz interessant ist an dieser Tatsache, ist, dass das Verfahren wirklich... Ähm, sich wirklich sehr schwierig gestaltet hat, denn die Menschheit war extrem zwiegespalten. Auf der einen Seite gab es die Leute, die darüber gelacht haben, dass in der aufgeklärten Zeit sowas überhaupt noch passieren kann. Auf der anderen Seite waren die gläubigeren Menschen, die auch anonym Briefe ans Gericht geschrieben haben, in denen dann drin stand, dass ein weltliches Gericht in solchen Fällen eigentlich gar nicht urteilen darf. Es ging also wirklich von der Seite, wo die Leute sagen, es handelt sich hier um religiöse Spinner, bis hin zu Leuten, die sagen, es ist vollkommen richtig gehandelt gewesen, die Eltern haben sich überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen. Angeklagt wird im Übrigen Pfarrer Alt, Pfarrer Renz, Bischof Stangel und Adolf Rudewig. Bischof Stangel nochmal, das ist der Bischof, der die Exorzismen angeordnet hat, Adolf Rudewig, der Gutachter, dann mit Renz und Alt die beiden Exorzisten und die Eltern von Anneliese. Die Verteidigung sagt aus, dass ähm, die Zeugenaussagen und die Tonbandaufnahmen bestätigen, dass es sich nicht um gesundheitliche Probleme gehandelt hat, sondern wirklich um eine Besessenheit und dass es äh, das Recht eines jeden Menschen ist, ärztliche Unterstützung abzulehnen. Es handelt sich also quasi hier um einen Angriff auf die Religionsfreiheit und es wird beantragt, das ähm, Verfahren fallen zu lassen. Wobei ich an dieser Stelle nicht weiß, falls die Frage auftritt und das ähm, war auch für mich schwierig nachzuvollziehen und falls jemand die Ant Antwort darauf weiß, wäre es natürlich relativ cool, ähm, wie das damals war mit, dem, ähm, mit der Zurechnungsfähigkeit. Ob man quasi jemanden mit einem derartigen Krankheitsbild noch selbst über sich Entscheidungen lassen, äh, treffen lassen kann. Also da spricht man ja, glaube ich, die Zurechnungsfähigkeit mittlerweile ab. Und die, ähm, die Fürsorge kann dann an den Staat übergehen. Ich weiß nicht, ob das zu der Zeit überhaupt schon ein Thema war, aber das wäre hier mein Gegenpunkt, mein persönlicher Gegenpunkt. Die Staatsanwaltschaft plädiert natürlich auf schuldig. Ähm, die Diagnose Epilepsie und paranoide Psychose sind halt hier der der Hauptpunkt. Die Psychose soll von den Angeklagten gerne und bereitwillig angenommen worden sein, weil das natürlich perfekt in ihr Bild gepasst hat. Ähm, die Psychose soll von ihnen genährt worden sein und somit zu dem weiterentwickelt, was zum Tod von Anneliese geführt hat. Entsprechend liege die Verantwortlichkeit für den Tod bei Pfarrer Alt, Pfarrer Renz und der Familie. Im Endeffekt werden... Die wird die Anklage gegen Bischof Stangel und Adolf Rudewig, also den Gutachter und den ähm, Initiator, sage ich jetzt mal, aufgrund mangelnden Kontaktes zum Opfer fallen gelassen. Pfarrer Alt, Pfarrer Renz und die Eltern von Anneliese werden jeweils zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt wegen unterlassener Hilfeleistung. Das ist jetzt was, was man erstmal sacken lassen muss, denke ich. Sechs Monate Aufbewährung. Wir haben eine tote 23-Jährige, die bis zum Ende ihres kurzen Lebens gelitten hat, ähm, selbstzerstörerisch gehandelt hat und der Hilfe quasi verweigert wurde. Und dafür gab es sechs Monate Aufbewährung. Was wichtig ist hier zu erwähnen, ist, dass das Gericht dem Grundsatz gefolgt ist, nicht über den Glauben der Angeklagten oder die Existenz des Bösen zu urteilen, sondern es ging lediglich darum, Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber es kann tatsächlich wirklich nur vorgeworfen werden, dass kein Arzt gerufen wurde und lebensrettende Maßnahmen eingeleitet werden sollen. Und entsprechend ist es nur unterlassene Hilfeleistung und deswegen dieses gering ausfallende Urteil. Josef Michel, der Vater, sagt in seinem Schlusswort, dass er das weltliche Gericht sowieso ablehnt und ähm, dass ähm, das für ihn keine wirkliche Bedeutung hat. Er nimmt das Urteil zwar an, aber ähm, eine Bedeutung hat es für ihn nicht. Das ist ähm, das, was auch in den Briefen zuvor erwähnt wurde, dass ein weltliches Gericht darüber ja gar nicht urteilen darf. Ja, es, es ist harter Tobak auf jeden Fall und ich möchte an dieser Stelle ganz gerne auf die offizielle Diagnose zu sprechen kommen, die ähm, Anneliese Michel zuteil wurde und zwar eine paranoid-halluzinatorische Psychose bei Epilepsie und jetzt kommt's, auf dem Hintergrund besonderer psychosozialer Faktoren, wobei eine psychogene Identifizierung krampfhafter Art mit der Rolle einer Besessenen gegeben war. Das Ganze auf Deutsch. Was eine paranoide Psychose ist, das haben wir gelernt. Was Halluzinationen ist, wissen wir auch. Was Epilepsie ist, wissen wir im Grunde auch. Also das ist der, ähm, dass das Hirn quasi zu aktiv ist und dass das dadurch ähm, zum Beispiel Muskelzuckungen ausgelöst werden, die aber auch so stark sind, dass sie bis zur Ohnmacht führen können. Also es können leichte Muskelzuck Muskelzuckungen sein, es können starke Muskelzuckungen sein. Ähm, der Hintergrund besonderer psychosozialer Faktoren, damit ist dann auf die Eltern angesprochen, auf die Erziehung und auf ihr gesamtes psychosoziales Umfeld, dass sie als ähm, kleines Kind schon dazu erzogen wurde, Angst zu haben, weil sie ja in die Hel Hölle käme, wenn sie etwas falsch macht und dass man ihr vermittelt hat, dass sie ein, ja ein Sühnopfer ist. Was hier ganz wichtig ist, was für mich ein Punkt ist, ist, dass man sie aus diesem Punkt halt nur schwer hat rausbringen können. Ähm, Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn man einem einem Kind erklärt, du pass auf, wenn du die Herdplatte anfasst, verbrennst du dich. Dann geht das Kind hin, fasst die Herdplatte an und merkt, oh Gott, das ist heiß, das, was die Eltern sagen, ist richtig. Ähm, bei Anneliese ist es jetzt so, man sagt ihr, nach deinem Tod passiert das und das. Das kann Anneliese natürlich schlecht austesten, ob das wirklich stimmt. Ähm, und sie muss natürlich dem glauben, was ihr ihr ganzes Leben lang beigebracht wird. Sie befindet sich ja auch wirklich nur in diesem christlichen Umfeld. Sie, sie wird ja auch nicht daraus gelassen. Sie darf ja nicht auf Tanzveranstaltungen, sie darf sich ja nicht mit Freunden treffen. Sie ist also wirklich in diesem religiösen Umfeld isoliert und kann dadurch auch kein anderes Bild gewinnen. Und es kann natürlich auch niemand zu ihr ankommen und sagen, du hör mal, nach dem Tod passiert das und das, weil es weiß natürlich keiner. Das heißt, sie hat überhaupt keine Chance, aus, dieser, aus diesem Bild rauszukommen. Das heißt, sie bleibt wirklich in dieser Vorstellung drin, die sie komplett ihr ganzes Leben vermittelt bekommen hat, dass ähm, sie ein Sühnopfer ist, sie hat ja selbst die Schmerzen, sie leidet ja auch und das ist für sie einfach diese Erklärung des Ganzen. Sie wurde verflucht, sie muss leiden. Eine andere Möglichkeit gibt es für sie da überhaupt nicht und es gibt in ihrem Umfeld natürlich auch niemanden, der zu ihr sagt, nein, pass auf, das stimmt nicht, das ist nicht so. Dazu Kommt natürlich dann auch noch die fehlende medizinische Versorgung. Es spielt halt quasi alles zusammen. Und was hier ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Anleese quasi zu einem Opfer erzogen wurde. Es ist also nicht so wie bei anderen Opfern, die jetzt mal als blödes Beispiel über die Straße gehen und zufällig überfallen werden. Sondern hier ist es so, dass sie von Geburt an diesen Stempel hatte, ein Opfer zu sein und darin erzogen wurde und quasi ihr ganzes Leben lang. Ähm, darauf gedrängt wurde, im Endeffekt dieses Schicksal zu haben, was ich äh, persönlich extrem traurig finde. Ähm, Annelieses Verhalten sei eine Folge einer Fehlentwicklung, die schon in der Kindheit bzw. im Jugendalter eingesetzt hat. Ähm, die Fehlentwicklung, klar, haben wir dann auch wieder die psychosozialen Faktoren, und ähm, die Lehrer haben ja auch schon zur Schulzeit gesagt, dass da nervliche Probleme bestehen. Sie war ja auch ein, ein Kind, was sehr, äh, sehr schnell krank wurde, was äh, allgemein sehr sensibel war, ähm, wo halt wirklich dann die ganzen Faktoren einfach zusammengespielt haben. Es gibt dann diese Theorie, dass die Anfälle erfolgreich medikamentös unterdrückt worden sind und dass dadurch eine Symptomverschiebung stattgefunden hat. Also dass es dann statt Anfällen, die sich quasi dann körperlich äußern, das Ganze auf die Psyche verschiebt und dadurch einfach dann diese Psychosen aufgetreten sind. Was ich noch ganz interessant finde und was ich an dieser Stelle erwähnen möchte, ist ein Experiment, von dem ich mal gehört habe. Ich kann es leider nicht mehr wiederfinden, weil ich ähm, nicht genau weiß, wonach ich suchen soll. Ich habe das mal vor 40 Jahren im Fernsehen gesehen, aber da haben die das gezeigt, dass ein Mensch, äh, der, der dann der Proband war, unwissentlich, der wusste das nicht, ähm, der ging dann in einen Raum rein und ähm, da ging es dann um eine Produktpräsentation und die hatten quasi dieses Produkt und dieses Produkt war blau. Und die Leute, die dieses Produkt präsentiert haben, die haben die ganze Zeit gesagt, ja, unser rotes Produkt, unser rotes Produkt. Und der Proband sagte dann, aber das ist doch blau, das ist doch nicht blau, das ist rot. Und nachdem das Ganze dann ungefähr eine gewisse Zeit ablief, ist dann der Proband im Endeffekt, der dann das Produkt nachher vor einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren sollte, hat dieses Ganze dann auch als rotes Produkt präsentiert. Das heißt, es hat gereicht, dass die Leute in ihrem Umfeld darauf insistiert haben, dass dieses Produkt rot ist, obwohl es das gar nicht ist, bis er das dann selbst angenommen hat. Und hier sieht man dann darauf, wie äußere Faktoren auf einen Menschen einwirken können. Das heißt, wenn wir jemanden hingehen und dem erklären, der Himmel ist lila, dann glaubt er das vielleicht irgendwann. Ne? Und das ist halt bei, bei Anneliese ganz stark der Fall, diese extreme Beeinflussung von außen. Finde ich einfach nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den ich hier gerne einfach zu den psychischen Komponenten ähm, erwähnt haben möchte. Was ich auch noch erwähnen möchte, sind die Folgen von Annelieses Tod. Und da möchte ich ähm, erwähnen, was auf Annelieses Grabstein steht. Und da steht drauf, es ist vollbracht, in Liebe und Dankbarkeit Anneliese Michel. Und diese Aussage, es ist vollbracht, lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. 1991 gibt äh, Pfarrer Alt der, ein Interview der Zeitschrift Ewig. Ähm, er gibt in dieser Zeitschrift an, dass er immer noch der Meinung ist, dass es sich um eine Besessenheit handelte und dass Anneliese an den Folgen von den äh, Medikamenten starb, die ihr die Ärzte verordnet haben. Außerdem schreibt er in einem Buch, dass Anneliese bereits im Mutterleib verflucht worden sei und sich selbst dazu entschieden hatte, die Besessenheit so lange zu ertragen, wie sie dauerte, da sie am Sühnopfer sei. Das gibt es natürlich auch schriftlich von ihr und das glaubt er, wie gesagt, auch noch 15 Jahre später. Ähm, Annelieses Tod hat übrigens auch äh, Auswirkungen auf die ähm, Abläufe eines Exorzismus, denn diese sind festgelegt im Rituale Romanum. Und da wird dann in Zukunft der Ablauf geändert, denn es dürfen nur noch Exorzismen ähm, stattfinden, wenn Mediziner und Psychologen zu Rate gezogen werden. Am 06.06.2013 wird das Haus der Familie Michel in Klingenberg abgebrannt. Aufgrund des Datums geht man davon aus, dass es sich hier um eine ganz besondere religiöse Gruppe handelt, nämlich der 6.6. Und 2013, da ist die Quersumme nämlich auch die 6. Da hätte man dann also quasi die drei Sechsen vorhanden. Entsprechend geht man davon aus, dass das was damit zu tun hatte. Die Villa stand im Übrigen seit den 70er Jahren leer und danach hat auch niemand mehr sich getraut, darin zu wohnen. 2017 im Übrigen, um das Ganze nochmal auf unsere jetzige Zeit, ich meine, ja, wir sind schon drei Jahre später, aber einfach um dem Ganzen nochmal einen Abschluss zu geben, 2017, Papst Franziskus bezeichnet den Exorzismus bei spirituellen Beschwerden als unverzichtbar. Und damit möchte ich den Fall abschließen. Ähm, ich möchte nicht urteilen an dieser Stelle. Ich möchte, wie gesagt, Fakten berichten und ich möchte möglichst objektiv berichten. Aber ich denke, eine Sache, die mir persönlich einfach noch ganz wichtig ist, ist, ähm, für mich stellt sich immer die Frage, wenn man einmal einen Fehler macht, okay. Wenn man zweimal den gleichen Fehler macht, okay. Aber wenn man 67-mal etwas tut und merkt, dass sich überhaupt nichts ändert, Warum versucht man da nicht etwas anderes zu tun? Das ist die Frage, die sich mir die ganze Zeit gestellt hat und ähm, während ich den Fall Anneliese Michel recherchiert habe ähm, und auf diese Frage habe ich einfach auch keine Antwort gefunden. Von daher, ja, ich bin gespannt, was ihr von, ähm, von dem Fall haltet. Ich ähm, freue mich davon, euch zu hören. Ihr könnt mich finden auf äh, Instagram äh, mit Keine Gnade Podcast oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an keine Gnade Podcast at mail.de. Ich möchte mich an der Stelle auch ganz, ganz, ganz recht herzlich bedanken für all die Zuschriften, die ich bekommen habe nach der ersten Folge. Das waren richtig viele. Das war großartig. Ich habe mich total gefreut, dass so viele Menschen. Ähm, daran teilhaben, sich für das Thema interessieren, dass sie sich gefreut haben, dass ich die die Fakten dargelegt habe, dass ich auch ein bisschen offener über das Ganze gesprochen habe und dass ich auch die Details der Fälle erzählt habe. Es war für mich immer so ein bisschen die Sorge, dass das die Leute zu sehr schockieren würde, aber ich habe da auch sehr viel positive Rückmeldung bekommen, dass das sehr interessant ist und dass ihr gerne die Details hören möchtet. Das freut mich natürlich und das motiviert mich deswegen werde ich das weiter so beibehalten. Wenn ihr Fälle habt, die euch interessieren, die ihr als interessant erachtet und wo ihr denkt, da würdet ihr gerne mal mehr drüber hören, dann könnt ihr mir natürlich auch gerne Vorschläge schicken, auch wieder an keinegnadepodcast.mail.de. Ich freue mich auf eure Vorschläge und ich bin ganz gespannt, was ich von euch höre zum Fall Anneliese Michel. Ich freue mich darauf, mit euch zu diskutieren. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge bei Keine Gnade, dem True Crime Podcast.